En esta temporada de Gigantes Podcast contamos con Nick Ortiz, coach de los Gigantes de San Francisco, y él nos trae muchos años de experiencia. En este episodio vamos a conversar sobre la rutina que tienen los jugadores de béisbol, rutina durante la temporada regular, rutina durante la temporada muerta, y en especial vamos a hablar lo que fue ese paro laboral que interrumpió esa rutina. A continuación, Nick Ortiz y su servidor Erwin Higueros con este episodio de Gigantes podcast. En esta edición de Gigantes Podcast con el coach Nick Ortiz vamos a hablar de la rutina que tiene el jugador de béisbol, vamos a hablar un poquito de cómo le pudo afectar no solamente al jugador, pero al entrenador, el paro laboral que hubo al comienzo de esta temporada. Nick, una vez más, bienvenido y gracias por participar en este podcast. Saludos, Erwin, y gracias por tenerme en tu podcast. Uh, hablemos un poquito sobre esa rutina que el jugador tiene. Este, si nos podrías explicar de qué se trata esa rutina. Mira, las rutinas son bien individuales, ¿verdad? Cada jugador eh, tiene, tiene su rutina. Muchas de ellas empiezan desde temprano en la mañana. Algunos jugadores tienen la tendencia de levantarse a cierta hora específicamente y pasar su rutina dentro de, de su habitación, si estamos en el caso jugando afuera o dentro de su casa, si estamos jugando en la casa. Pero eh, son bien individuales. Cuando llegan al parque, cada uno de ellos, aparte de tener un itinerario fijo con el equipo, tienen su método de práctica individual. Eh, te puedo decir que muchos infielders, en este caso, salen temprano, trabajan con la máquina en acción de, en la acción de fildeo y otros bateadores van al, al batting cage a hacer su rutina individual y luego comienza la práctica, que la utilizan como una preparación no, solo, no solamente para el juego, sino también para la práctica que se avecina el día de hoy. Rutinas, obviamente, también son una rutina que tienes en tu vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando están en casa, ¿cuál es esa rutina que el jugador debe de tener? ¿Se levanta a cierta hora? ¿Se reporta al estadio a cierta hora? Además de lo que tú acabas de mencionar. Sí, definitivamente, ¿verdad? Eh, yo he hablado con jugadores que tienen una rutina diaria, que hacen exactamente lo mismo. Se levantan a las 9, preparan su café, ven video... Están bien estructurados durante el día y eso es sin, sin hacer nada físico, es todo, todo una preparación mental al momento. Una vez llegan al terreno, eh, tienen su rutina diaria hecha por hora, por tiempo. A la 1 y 15 ellos van y se preparan su físico, a la 1 y 30 hacen el stretch, a las 2 están en el cage bateando y digamos que el entrenamiento ese día empieza a las 3 y media y ya, ya ellos han hecho su rutina personal y luego se ajustan al programa del equipo. ¿Cómo se altera esa rutina, si se altera por algo, cuando el equipo viaja al otro lado del país, como por ejemplo cuando fueron a Nueva York, cuando fueron a, a Cleveland, donde el cambio de hora son tres horas que tu cuerpo pierde? Primero, lo, lo primordial para nosotros es que yo eh, descansen, ¿verdad? que puedan descansar y que su cuerpo esté listo para, para el desafío de esa noche. Eh, ellos ajustan su rutina, como tú bien dices, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las horas de viaje, porque puede ser que estemos ya en el este y viajemos solamente una o dos horas, como fue el caso de este road trip. Y quizás la rutina se mantiene similar a lo que hicieron el día antes, pero cuando venimos de San Francisco a jugar a la costa este, pues la rutina va cambiando. Lo primordial para nosotros, como mencioné, es que ellos descansen su cuerpo, quizás minimizan lo que hacen en el, en el diario, 
para la preparación su juego, para el juego. Eh, muchos de ellos lo que hacen es que ese día en específico atienden su físico mejor, van donde los trainers y se preparan físicamente para jugar el juego. Y, y la rutina varía de acuerdo a, a los eh, viajes que nosotros tenemos y cuando estamos en la casa y afuera, como tú mencionaste. Ahora, hablemos un poquito de, de esa rutina, ¿verdad? Porque termina la temporada de béisbol para muchos equipos en septiembre, otros que, bueno, tienen la suerte de ir a, a la postemporada, termina hasta en octubre. Uh, un jugador, por lo general, ¿cuánto tiempo de vacaciones, podríamos decirlo de esa manera, toma antes de comenzar su entrenamiento en miras a lo que viene siendo Spring Training? Bueno, yo creo que cada situación es, es diferente, ¿verdad? Es independiente. Hay muchos jugadores que tienen familia, otros jugadores que están solteros, no tienen hijos. Y todo eso tiene que, que ponerse en la ecuación porque tienen su vida privada también. Nosotros respetamos ese proceso, ¿verdad? Y es individual para, para cada cual. Pero la mayoría de ellos ya, eh, cuando se está acercando diciembre, empiezan a hacer algo físicamente. Ya en enero están bateando, están lanzando y se están preparando para ir a los entrenamientos. Eh, cada cual también tiene unas necesidades diferente y atiende esas necesidades durante el off-season. Algunos tienen eh, que trabajar en su físico, prepararse mejor físicamente. Otros tienen que trabajar en su defensa y usan más tiempo para trabajar en su defensa. Y otros, pues en el bateo, ¿verdad? Que tienen que hacer unos ajustes y maximizan ese tiempo para atender las necesidades básicas que tiene cada cual. Nosotros como coaches pues apoyamos ese esfuerzo que ellos hacen. Siempre estamos a la vanguardia de lo que está pasando y, e intentamos que ellos tengan una, un off-season productivo para ayudarnos en la temporada que se aproxima. Y me imagino que también eso se aplica a un jugador que está tal vez en rehabilitación, ¿no? que, que está tratando de recuperarse de alguna lesión. Me imagino ustedes uh, o los doctores le dicen este es el plan que tienes que seguir. Sí, siempre se le da un plan y, y lo que nosotros como organización hacemos muy bien es que tenemos gente en Arizona trabajando todo el año para poder eh, ayudar a esos peloteros en la rehabilitación. Al igual que los jugadores tienen un plan a seguir, nosotros también eh, como organización le damos un plan obviamente a esos jugadores que todavía están en el proceso de recuperarse para poder este, ser efectivo con nosotros en el terreno de juego. Y eh, el staff médico hace tremendo trabajo eh, con los jugadores que nosotros tenemos lesionados en el offseason. Hablemos un poquito de este año, porque este año fue obviamente un año loco. La, te la temporada comenzó tarde, el sprint training comenzó tarde por el paro laboral que hubo, ¿no? Pero le agregamos la parte donde ustedes, coaches, no podían hablar con los jugadores que estaban en la nómina de 40. ¿Cuáles obstáculos tuvieron ustedes o cómo les afectó a ustedes no tener esa comunicación y cómo le afectó a los jugadores no poderse comunicar con ustedes? Bueno, siempre que se limita la comunicación con un jugador, pues crea, crea una adversidad, ¿verdad? Un, un problema. Nosotros eh, lo que sí hicimos como, como staff fue adelantarnos a las posibilidades. Sabíamos que las dos partes estaban eh, en disputa y nosotros nos adelantamos al proceso por si acaso eh, pasara lo que pasó, cuando fue el lockout, ya ellos tuvieron un plan an de antemano. Lo difícil es asegurarnos que este plan se, se hubiese eh, seguido al pie de la letra porque no podíamos tener ninguna comunicación con ellos, pero le dejamos saber de antemano que teníamos un, un programa para ellos. Eh, la, la Andrew Bailey y J JP Martínez con el área de picheo, eh, Craig Abernas con los, con los catchers, Kai Correa con los infielders, Justin Bio con los bateadores, se le, se le dejó saber el plan, lo que exigíamos de ellos para la pretemporada y 
Obviamente, como te mencioné anteriormente, el reto grande era saber qué estaban llevando a cabo y qué no, porque no podíamos tener comunicación con ellos, pero a este punto confiamos en el profesionalismo de todos los jugadores que nosotros tenemos y de la relación que hemos creado en los últimos dos años, y entendemos que eh, todos los jugadores de nosotros siguieron la, por lo menos las sugerencias que se le dieron de parte del staff. Me imagino que ya jugadores establecidos, jugadores veteranos como Bell, como Crawford, no hay ningún problema porque ellos ya son veteranos, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Pero hablemos directamente de jugadores jóvenes, jugadores que estaban en la nómina de 40, los que les pudo haber afectado esto, como por ejemplo a un Helio Ramos. Bueno, Elio Ramos también tuvo la dicha de participar en, en la Liga Invernal de Puerto Rico, ¿verdad? aunque él se lastimó y no pudo eh, completar la temporada, pero por lo menos estaba activo jugando béisbol, que es lo que nosotros eh, más bien necesitamos del que siga cogiendo experiencia para que su llegada a la Grandes Ligas sea un poco más rápido y una vez llegue pues se le pueda dar más oportunidades porque está más listo. Lamentablemente este año pues sufrió una lesión donde no pudo jugar la temporada invernal completa, pero una vez eh, se mejoró y el lockout terminó, ya nosotros teníamos un plan con Elio Ramos, el medical staff eh, se comunicó con él, estaba en muy buena condición física y llegó a entrenamiento luciendo muy bien y pudimos ver que hizo su debut en Grandes Ligas con nosotros este año. A otro que también pienso yo que le afectó no estar bajo la tutela de, de los entrenadores de Grandes Ligas fue a Jelly, porque él no podía ir ni hablarle a nadie para decir en qué puedo trabajar. Bueno, Jelly por lo menos este nosotros creemos que es un gran prospecto, entendemos que tiene grandes probabilidades de ayudarnos en algún momento en, la, en las grandes ligas y sí, esos peloteros jóvenes como tú mencionas de Jelly y otros más se pudieron haber beneficiado de tener el coaching staff en comunicación constante con ellos durante el invierno pero te mencioné algo anteriormente eh, que bien, eh, fue bien positivo para nosotros en este tiempo es que la relación que se creó con esos muchachos fue excelente, siempre ha sido excelente desde el primer día y no necesariamente con los que ya estaban en el roster el año pasado Jadi tuvo participación en juegos de entrenamiento de Grandes Ligas y no había sido incluido en el roster de los 40, pero con todo y eso nosotros seguíamos trabajando con él y una vez esos muchachos vayan a entrenamiento, ya sea por un día o sea por el mes completo, eh, nosotros tratamos de ayudarlo grandemente. Vemos eh, el sistema de, de los gigantes de San Francisco de Liga Menor es muy bueno y los, los acogemos a todos como parte de la organización, independientemente estén en el roster de los 40 o no. Hablando en general de, del béisbol, ¿verdad? Este, salen estadísticas que el promedio al bate está bastante bajo. Este, ¿Es eso por el lockout que los bateadores tal vez no están entrando mucho en su ritmo o, o se le debe dar crédito a que el picheo está bueno este año? Bueno, yo creo que es una combinación de, de todas las anteriores, ¿verdad? Nos, los jugadores estamos acostumbrados a que estén seis semanas prácticamente en entrenamiento. Este año tuvieron cuatro semanas. También se puede decir lo mismo por el picheo, pero todos sabemos que batear es mucho más difícil eh, que lanzar. Y, y no solamente batear, sino tener éxito, porque... Contact, darle contacto a la bola no necesariamente te garantiza el éxito ¿verdad? el lanzador eh, entiendo que tenía un poco la ventaja al principio ellos tienen un, maneras más fáciles de ponerse listos para la temporada sin embargo los bateadores dependen de ver picheo en vivo ellos no necesariamente dependen de ver bateadores eh, pero 
alrededor de la liga hemos visto una merma también, el humidifier, ¿verdad? Con las bolas, como se están tratando, puede ser que tenga algo que ver. Hace dos días el slugging percentage estaba eh, en apenas 3.66 como promedio de la liga, de todas las grandes ligas, y el año pasado fue 4.11. O sea, que veremos a ver si ese cambio se sostiene durante toda la temporada. Si no, pues podemos acreditar quizás el comienzo eh, eh, tan poco productivo, se lo podemos quizás acreditar a, a todos los factores que mencionaste. ¿Tú crees que, bueno, yo lo veo aquí con los gigantes, ¿verdad? Y también lo estoy viendo alrededor de la liga donde los equipos no necesariamente están cuidando a los abridores, pero más bien les están limitando los innings que están lanzando por eso de que el entrenamiento comenzó tarde o es simplemente de cómo el béisbol está cambiando ahora. Todas las anteriores, ¿verdad? El... el, el el entrenamiento comenzó tarde, como ya mencionamos, pero también yo creo que el valor de, del lanzador eh, es que pueda darte 35, 36 salidas y que se mantenga saludable durante toda la, toda la temporada. A veces eh, empujas a un lanzador muy temprano y esas tres o cuatro entradas extra que hizo el primer mes le afectaron y, y tuvo algún problema durante el mes de junio, julio. Ya una vez se, se pone en la lista de incapacitados un lanzador, no es solamente dos semanas eh, que pueda estar lastimado, sino hay que darle un build-up. Otra vez hay que prepararlo nuevamente para que llegue a sus picheos y quizás esas dos semanas se extienden a tres semanas, a cuatro semanas. Y eso es lo que se busca ¿verdad? en la industria, de que no, que no pase. Yo creo que también algo que, que cabe la pena mencionar es que los relevistas son tan y tan y tan efectivos hoy día en Grandes Ligas que no necesariamente tienes que extender ese lanzador temprano para que te dé 7 o 8 entradas vimos como eh, Clayton Kershaw estaba tirando un juego perfecto eh, por 7 entradas y, y la organización de los dos decidió que no saliera más a la octava, ya eso es un plan eh, premeditado que se tiene de acuerdo a los lanzamientos que va a hacer el pitcher ese día y eso es así a, tra a través del béisbol, creo que es una decisión muy sabia de, la de las organizaciones y también le da la oportunidad al relevo, a los brazos frescos que vengan a ayudarte a ganar ese juego en particular es una de las cosas difíciles, no especialmente para los uh, puritanos, para los tradicionales del béisbol, de decir, wow, el abridor solamente lanzó cinco innings, solamente lanzó seis. Yo creo que ya esas son cosas de ayer, ¿no? Cuando un abridor venía y tenía que lanzar los nueve innings, yo creo que ya nunca más vamos a ver a un Juan Marichal en, en grandes ligas. Y yo no sé, en mi pista yo pienso que está bien porque ya los jugadores ya son inversiones ya no les estás pagando poquito, ahora tienes que cuidar tu inversión porque ya si le das 130 millones a un jugador y, y se lesiona en dos años eh, le tienes que seguir pagando su, su dinero No, eso es así, los jugadores no solamente son una inversión sino que ahora eh, los relevistas muchas veces tienen mejor calidad de picheos que los iniciadores ¿verdad? Eh, en, en los tiempos que estaba veíamos a Fernando Valenzuela veíamos a lanzadores como Juan Marichal lanzar 7, 8, 9 entradas eh, consistentemente era porque normalmente ellos eran lo, los mejores brazos que tenía la organización los organiza las organizaciones los hacen iniciadores y no encontraban relevistas con la calidad de brazos pero ya nosotros tenemos eh, un iniciador tirando a 94, 95 millas y a la misma vez viene Camino Do, Camilo Doval que apenas todavía tiene un año en Grandes Ligas tirando hasta 100 millas o sea que las opciones que tienes en el bullpen son muy buenas y no hay que darle tanta carga al, al lanzador de esa noche bueno, se, se cuidan y, y duran más los uh, los jugadores, o sea, los lanzadores. Pero si también hablamos de los jugadores de posición, también los gigantes están haciendo lo mismo, ¿no? Están buscando el mejor matchup y tres entradas puede venir un derecho, después viene un zurdo y ahí está la banca lista para, para entrar, que es un lujo que los gigantes no tenían por muchos años. 
Lo que se ha hecho, eh, a mi opinión, bastante bien en este, en este equipo es que el dirigente Gabe Kapler con Kai Correa y todo, todo el mundo en el staff le ha dejado saber que somos un equipo completo, ¿verdad? Que necesitamos a todos y cada uno de los jugadores que tenemos en el roster para poder lograr nuestra meta. Yo creo que lo que los jugadores han hecho excelentemente bien es aceptar esa idea y apoyarse entre ellos mismos. Eh, vemos como eh, a veces... Tommy Lestella el año pasado comenzaba un juego y Solano entraba en la quinta entrada y el primero en darle apoyo a, a Solano en ese momento era Tommy Lastella y así sucesivamente a veces era Solano el que empezaba contra un lanzador zurdo y en la quinta entrada eh, Tommy Lastella entraba al juego y era Solano el que lo apoyaba eh, yo creo que eso es lo que ha hecho este equipo bien único ¿verdad? y sobresalir en las en la grandes ligas la hermandad que hay dentro del equipo y el valor que se le da a cada pelotero de acuerdo a la función que puede hacer para ganar en, en cada noche. ¿Qué tan difícil es? Porque honestamente yo me pongo a veces a pensar, ¿no? Digo, cuando yo jugaba eh, deportes, yo quería jugar todos los días. Yo no quería que me sacaran. Y ahora estamos hablando de un jugador profesional que quiere jugar todos los días, que quiere jugar los nueve innings. ¿Cómo puedes tú, cómo pueden los coaches, cómo puede el manager Gabe Kapler, este venderles esa idea de decirles no, no, olvidémonos del individualismo hay que hacerlo por el equipo pues mira, varias cosas, yo creo que todos tenemos el, el fin común de ganar una, una serie mundial y eso es sumamente eh, importante y lo más que no, nos mueve ¿verdad? como equipo ser un equipo ganador eh, hay que entender el valor que tienen los peloteros individualmente, ¿verdad? que ellos tienen unas metas y quieren eh, ponerse en una posición económica bastante saludable y lo que sí hemos podido utilizar a nuestro favor para esa teoría es que todos los peloteros han mejorado sus números individual de la manera que se están utilizando. O sea, que se le está poniendo en situaciones favorables, no solamente para ellos contribuir con el equipo, sino para después entrar en negociaciones. Porque vemos a un Brandon Crawford teniendo su mejor temporada de la Grandes Ligas el año pasado. Vemos a Brandon Belt, como en los últimos tres años ha sido de los mejores bateadores en la Grandes Ligas. No solamente para el equipo de nosotros, sino en la Grandes Ligas completa. Y limitarlos contra algunos zurdos le ha beneficiado. Ellos han visto el producto eh, positivo de, esa, de esos movimientos que hacemos como organización y yo creo que eso ha hecho que los jugadores pues se motiven y se preparen y se apoyen unos a los otros para contribuir para el equipo. Y, y menciono eso de la hermandad, como tú lo, lo mencionaste anteriormente, porque recientemente allá en, en Washington, en el último juego, uh, Jack Peterson pegó dos cuadrangulares y viene el matchup y enviaron un bateador emergente con él y obviamente todos dicen, wow, bateando por emergente por uno que acaba de pegar dos cuadrangulares y cuando le preguntaron a él, dijo exactamente lo que tú acabas de decir, no es individualismo, es ganar el encuentro y eventualmente ganar una serie mundial. Sí, mira, esas palabras de Jock fueron bien positivas para el ambiente que nosotros tenemos y la atmósfera que hemos siempre querido crear aquí. Yo creo que Jock no solamente ha sido de gran impacto para nosotros en el terreno de juego, como hemos visto que está teniendo un gran inicio de temporada, sino también para la química del equipo y para servir a esos jugadores más jóvenes de ejemplo. ¿verdad? Jock ha ganado dos series mundiales en los últimos dos años con los Dodgers y con Atlanta. Y yo creo que lo que él trae a nuestro equipo es solamente positivo. O sea, hasta el momento ha sido excelente compañero, ha trabajado fuerte, ha producido en el equipo y comentarios como ese te hace pensar que eh, es un gran líder también. Eh, lo que la gente a veces no ve que hace los cambios de sur y derecho. Mira, hubo una situación jugando contra Washington que bien menciona que ellos tenían un lanzador zurdo calentando y un derecho lanzando en el juego. Era simplemente por si nosotros poníamos a Austin Slater 
ellos traer al, al lanzador zurdo. Y se prefirieron enfrentarse a Jack Peterson empezando la entrada porque sabía, sabíamos que si ellos traían al zurdo íbamos a tener a Slater para contrarrestar. O sea que también, aparte de sacar a, a, a Jock en ciertos momentos, cuando los dirigentes contrarios tratan de hacer estrategias con nosotros, beneficia al jugador porque muchas veces no hacen el cambio pensando en que nosotros podemos contrarrestar. Y Jock Peterson en ocasiones se va a beneficiar, como lo fue en el, el caso de Washington, donde se enfrentó en su último turno a un lanzador derecho. Y vimos que luego venía Belt y luego fue que el dirigente, después de, de haberle conectado doble, el dirigente Dave Martínez hace el cambio con el zurdo. Es muy interesante, ¿no? Porque nosotros a veces hablamos y los managers tienen que hacerlo. Uno dice, bueno, es como jugar ajedrez. Yo nunca he jugado ajedrez, pero yo sé que cuando juegas ajedrez tienes que anticipar los movimientos y es exactamente lo que los gigantes están haciendo este año. Bueno, y lo hicieron el año pasado también. Sí, eso es así. Mira, nosotros eh, tenemos... Un, un muy buen capitán en, en Gabe Kapler, de verdad que es una persona sumamente preparada. Eh, Kai Correa, eh, su mano derecha, es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en el béisbol. Y ellos hacen un dúo extraordinario. Y lo que sí hacen bien es eh, buscar información de todos sus coaches, confiar en todos los coaches. Gabe Kapler eh, te deja trabajar, te da la, la, o sea, la opción de tú traer cosas positivas a, a nuestro equipo. Y yo creo que eso ha sido de, de gran ayuda. Y siempre están dos, tres entradas adelante de lo que está pasando en el juego. Nuestros jugadores siempre van a estar preparados para la próxima movida. Se le va a dejar exactamente cuáles son, eh, se le va a dejar saber exactamente cuáles son las posibilidades. Y la preparación dentro del juego ha sido sumamente importante para el éxito que nosotros hemos podido tener hasta el momento. Así que cuando vemos la alineación y vemos que un Belt no está en la alineación, vemos que un Crawford no está en la alineación. Eh, no debemos de asumir que es un día de descanso, ¿verdad? Porque en cualquier momento Gabe Capper le va a decir, necesito que entres a jugar. Sí, bueno, hay, hay ciertos días de descanso y van a entrar en ciertas situaciones y hay otros días que por el hecho del, del lanzador Celsurlo, pues quizás eh, ese día pues le tocó a ellos no empezar, pero pueden estar listos para, para entrar al juego. Lo que sí el dirigente de nosotros eh, ha hecho muy bien es buscarle esos días de descanso cuando es algún matchup zurdo eh, que es difícil de acuerdo a las características ofensivas que ellos tienen y pues, así podemos maximizar no solamente la, la habilidad que ellos tienen para batear la derecha sino poner a bateadores derechos que tienen buenas opciones de tener éxito contra ese lanzador en particular de esa noche bueno, Nick, podríamos quedarnos hablando aquí por mucho tiempo, pero te agradezco. Muchísimas gracias y estaremos hablando al, al próximo podcast. Bueno, gracias a ti y espero que haya sido del agrado a la gente que nos escucha.